0: 有健康的身体，才有健康的生活。明阳杨寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《明阳杨寇》，我是主持人姚李诗诗。我们今天的节目同步也是在九八新闻台的 YouTube 频道做直播，所以欢迎大家可以到线上来，可以看到我们的画面，也可以在聊天室。留下你的讯息。那同时 呢， 我们明扬口也会上传到九八新闻台的这个 podcast 频道。所 以， 如果有在听 podcast 的听众朋友 们， 你错过了直播的时间没有关系 哦， 因为随时随地你都可以在 podcast 听到我们的节目。好， 今天我们在节目中请到的是台大医院麻醉科的教授孙伟仁医 生， 欢迎孙教授。
1: 好， 施施您 好， 各位听 众， 大家早安。大
0: 家早安。今天要来聊一 个， 我相信是非常多人都很。在意，而且大家都有过体验的这个主题哦，就是头痛啊这个问题，是不是我就随便乱吃个头痛药就好了？今天题目是这样子，其实当然我们两个心中都有<笑>答案<笑>，对，都有很多很多想说的话、哦，但首先还是要请教授跟大家分析一下，到底为什么头痛这么常发生呢？是的，大家都发生过嗯，嗯，
1: 呃，这个这样的议题啊，其实要从三个层面去看啊，是、就是头痛。到底你不去处理它，嗯，就处理包括说你要不要很认真去面对它，寻找原因，嗯，然后用对症下药，对、嗯，就是不处理会有什么样一个下场啊、哦？是。那那如果你你你处理的好，嗯，你可以得到什么好处？比方说你的头痛你不处理，你就这样子过的日子，浑浑噩噩过的一生，嗯。但如果你处理的好。那么，你在你的现实生活里面，呃，会可以避掉什么灾难，得到什么好处、嗯？那当然，另外一个就是你胡乱去处理，就是道听途说。对。这个人家说怎么做什么哈、哦，你乱治疗，嗯，会有什么下场、嗯？对不对？嗯。所以刚刚诗诗就点明了，就是说，那很多人头痛啊，这事实嘛哈、哦，他们就乱吃成药。什么市面上很多的广告，对、啊嗯、就是生理期疼痛什么，哎呀，反正就这样吃了。妈妈就说：“我小时候就是这样子
2: 。”嗯，那
1: 你也应该要这样子就好啦。干嘛去？那吃的药会很多的副作用，很多的问题，以后要洗肾怎么办？哈，对。所以我想，刚这这个议题啊，就通通在我们讨论的这个节奏里面。是,是的，
3: 嗯
1: 。那我们先从最。最后一个问题来问，就是说，如果啊，你就凭借着自己有限的知识，然后呢，就道听途说去吃药，万一你吃错了，会有什么下场啊？我想，吃吃是这个药<笑>吃的哈，你要不要说说？你觉得药如果乱吃会怎么下场呢？哎
0: 呦，我其实就是很常跟我身边的朋友们说啊，这药真的是不能乱吃。止痛药太多种了嘛，尤其现在大家最喜欢的就是觉得，哎、欸，这个好像吃多了。成药、哦，对，成药，嗯，是，市面上能够买到的成药，有名的大概就是那几个大家听过的。那、嗯嗯、有什么不好呢？滥用的时候，要么是肝会有点影响、嗯，要么是肾脏有点影响、嗯，还是有些人胃也有影响
1: 。是，所以真的是不鼓励大家在家乱用了。是，我想这是主持人，嗯，他的专业啊、哦，他是比医生还要更专业的专业。就是药啊，进到你自己的身子里面，他不是拿来只是去对对付你的病灶而已。嗯、是，它其实啊啊，它会全身到处跑，那甚至经过您的肝脏。要去把它解毒啊、嗯，然后要解毒出来的这副产品呢、啊，最后要从肾脏，嗯，然后再吸收排出去。对，所以我们就听说很多人这个药物服用没有按照这个服用的这个指示，对，结果吃了太多的剂量，结果肝脏出了问题了。啊，止痛药里面有一些成分呢、啊，是针对肝脏特别有毒性的。嗯，嗯我们常见的一些，嗯。啊、呃，类似像的就这样子，普拉藤类的哈、哦，它有一定的剂量。那有些人特别敏感，吃的肝脏的这个发作了哈、哦。那更多的人是，他家听过洗肾的状况是啊、呃，止痛药如果吃的不对或者长期间使用，累积了它的毒性，嗯，它在肾脏里面产生一个生物浓缩的效应
2: 是
1: ，所以变成了这个嗯，最后肾衰竭要洗肾，嗯，那这个当然是比较糟糕的现象。那所以说，我们如果没有搞清楚这个止痛药到底在针对什么治疗的原因，然后就想啊，头痛就一头嘛，难道还一脚吗？<笑>但是很少有目前市售的这个所谓的头痛药，真的是是针对头痛的，它是针对全身性发炎为治疗的。所以如果有人跟你说我这个头痛头痛的，这个专治头痛的。的这个这个叫什么成药的话，那我就跟你讲，它大概都是骗人的。嗯、<笑>真正要针对头痛的治疗的药物，其实只有医生处方才会给的。是的是，所以如果是市售的成药，你买来吃了，那绝大部分就是乱枪打鸟。哈、嗯，恭喜达到了有效<笑>，但是如果你这一辈子都一直长时间服用这个药物，那恐怕你要去很仔细去思考。这个药物很可能给你带来一些麻烦。嗯、是，嗯。那当然，再下来就是说，头痛不治疗，甚至没有搞清楚这个原因，嗯，它可能会给你带来什么麻烦啊<咳>？那头痛当然原因很多啦，大家听过就是偏头痛嘛。对。哦，就偏头痛就是很多的女孩子从有月经开始，是，荷尔蒙的关系，每年每个月周期性的。当这个荷尔蒙有些起伏的时候，嗯、你就会，哎呀，痛不欲生、啊、那女生呵呵偏头痛，我想就很糟糕啊，体育课不能上啊。那我还有一些以前的一些朋友，就跟我说，他每次碰到联考、哦、高中联考、大学联考，那就是就就呵呵开始就来了，<笑>所以他的成绩就大打折扣啊。啊所以本来要上第一志愿的，可能是上第二或第三志愿。是，我想你大概都听过。他的
0: 实力就不能发挥。嗯、那另外你也
1: 听说，像最近奥运、冬运、嗯、冬奥或者是这个冬,冬季奥运，女性选手，尤其在他在他这个年轻的女性选手，他们最麻烦的，就是当他要上场的时候。它发生月经，那不只是月经来的生生理上的一些问题，那就是生理痛。嗯、其实生理痛里面很大的一个比例，大概一半以上的比例，它是伴随着头痛、啊嗯、所以啊、呃，这些头痛，如果我们没有周期性的头痛，没有好好的去处理它、预防它，甚至去把它降损损害的话、减害的话。那么你在你的生活里面，嗯，面临到很多很关键的、决定你一生的一些活动，就在那个当下，可能头痛就毁掉了啊。哦 uh, 所以头痛要不要治疗呢？那当然要治疗，要治疗，因为不治疗，你可能就从第一志愿跑到第三志愿，甚至就落榜了哈、哦。
2: 是
1: ，你的努力就会因。打了很大的折扣、嗯，我相信不要说女性本身的、哦嗯、家长，哦都是非常担心，所以我看到很多的家长都会去买一些中草药，哈
2: 、哦，就是想说调调
1: 身体。你你你,你大概知道吧？哈，他、哦、们就说：“哎呀，西药太可怕了，我们买一些中草药来补身体，然后让他的这个荷尔蒙能够，其实其目的就是希望当这个当这个月经周期来的时候，除非你用。嗯”避孕药啊、哦、我不敢讲避孕药这个这件事情，嗯，是很有争议性、嗯。如果你是用这些所谓的补品去调控它的这个荷尔蒙的周期，是，从而去改善它所谓的脑雾、哦，脑雾你听过了哈、哦，对，就是是是，头痛的时候脑袋就昏昏沉沉的，嗯，不能认真思考，不能集中想这个，啊，这个就大打折扣。那这件事情啊，就。是不是你用一些中草药可以治疗呢？我想答案是否定的哈、哦嗯。身体强壮的人不表扎不会头痛，是。所以还是回到这个点，如果你问我是一个疼头痛、疼痛科的医师，我还是会很诚实的建议你说，哪怕你的头痛是一个所谓的很良性的头痛，嗯，或者是很有可能非常少的机会，它是一个蛮危险的头痛，是。但是。你一定要有一次机会，去把它搞清楚、嗯哦，然后请这些专家、这些医生亲口告诉你说，你这个头痛啊是良性的、嗯哦，不用太在意。那么你的治疗呢，依照我给你的处方是，那我的处方绝对不会是，哎呀，你到呵呵街上去买个什么，呃。呃，这个试售的这些成药，成那、okay. 我会给你一些预防性的用药、嗯，然后还有你发作时的用药，所以这个这就是我认为从医生观点，医生的观点来说，是我会给大家的一个，嗯，一个，啊、嗯。策略上的一个建议，嗯，
0: 就是你始终还是要去搞懂为什么什么样的原因去造成你的头痛了、嗯。是，对，那它到底只是因为荷尔蒙的波动呢，还是因为你的这个压力太大呢？嗯、就是各式各样的原因，先把它搞清楚
1: 。即使是荷尔蒙的关系，嗯，即使它是良性的，但是当很多因素聚集在一起的时候，对，很可能这些良性的问题会把你搞得。非常的严重，很像台风，大家都不是很担心、嗯。但是如果台风来的时候，刚好碰到这个涨潮呢，哦，很可能你就要海水倒灌，对不对？哈、啊，所以，我们不要把这些视为理所当然的事情，嗯、然后很等，很这个很等闲的去看它，它还是有机会会给你酿成一些灾难。没错、哦，没错
0: 、嗯，我其实就有朋友发生这样的状况，嗯，他就是长期都有一些偏头痛，但是对他来说就是啊。吃个成药就没事了，这样子的偏头痛。但有一天真的发作的时候，是在骑车的时候，痛到眼前一黑、欸，他就在路上差点出了车祸。是像今
1: 天天气这么冷？对、嗯。如果你来了没有保护好你的脖子的温度的话、嗯，那么从脖子柔弱的地方上入到进入到你你的颅内，就是头头那个、嗯、头部頭那个、啊、头颅里面的这些。热胀冷缩的血液冲到了你的颅内，难难道它不会造成里面的一些困扰吗？嗯、是，所以也有听众提到了说：“哎，哎，我们天气冷会，那当然会啊会。可是天气冷不完全是来自于你的头部的影响，嗯、甚至很多是来自你的颈部的问题。所以我们就在想说，到底头痛真的只有头的原因吗、嗯？其实应该说我们叫头颈部的疼痛、哦、因为。颈部是支撑它的那个梁柱，哈、哦，梁柱上面一颗小玉西瓜的重量，嗯，那这样这个而且颈部里面有大神经、脊髓，啊，这个血管，对，那这样的一个部分合并在一起的，我们都叫做头颈部的头痛、疼痛。嗯、尤其我们倒过来看这个事情，是偏头痛的患者，偏头痛的患者，嗯、原因就是来自啊，这个血流性的偏头痛患者。八成以上，嗯，甚至到九成以上，它的发作的时候是伴随着颈部的僵硬啊、哦，是这个颈部僵硬从后脑勺的，然后这个整,整部的这个呃，所谓的天冲穴啊，是啊风池穴啊这些大家熟悉的，嗯，按摩说你的头部很紧的、嗯、<笑>这些小肌肉對對對對對，一直到我们的肩膀肩颈穴，甚至到我们的后背，嗯、是这是我们的这个叫做。嗯，高航线，高航线，所以这整个一片的一个大平原区啊，是，它会跟我们头部是息息相关的，嗯，所以头颈部的疼痛其实是是一个一个症候群，是相关性的，嗯，那么所以头痛当然要处理啊，当
3: 然要，处理。因为
1: 你处理的不好的话、嗯，是连你的脖子，连你的睡眠，嗯。哦，更别说工作了，全面性、哦、都会受到影响。对啊、嗯，尤
0: 其现在的人都盯着荧幕不动、嗯，这个脖子的问题更严重、嗯，所以我想这个头痛发生的频率也是更高。是
1: 、嗯、的，对，嗯，
0: 我们刚刚在上节目之前，我觉得教授呃形容给我，听说这个头部就是我们的首都，我觉得这个很值得分享给听众朋友。<笑>对，这个观念其实一通，可能大家就会了解说，的确你是需要专业的辅助来帮你找到问题去解决的。
1: 对， 是 的， 我大家可以思 考， 你去国外去旅 游， 我们都喜欢去一个国家的国 都， 对， 不管是东 京， 嗯， 北 京， 啊， 汉 城， 我们现(笑)在叫首 尔， 对， 哪一个国家的首都不会有交通堵 塞？ 为什 么？ 因为它人口密集 嘛， 是。那所以如果说我们的整个人体就像一个国家一 样， 嗯， 头， 头部就是这个国家的首 都， 嗯， 首都。如果造成交通堵塞，它不是随时交通堵塞。交通堵塞的时候，你把它形容叫做头痛啊。是。它、哦、头痛的原因就非常的复杂，就像交通堵塞有太多的原因一样。嗯、所以如果我们仔细的分享头痛里面，当然大家第一个想偏头痛是血管性的，是血流收缩、嗯、冷缩、冷缩热胀哈，这、哦就是一种的。另外一个是支配脑部。光是一个头颈部，嗯，头部以上就十二对脑神经，是，更不要加上说我们有九八对的颈部的神经，刚提到的是这么多的神经系统密集的在一个这么小的一个范围里面，嗯，它当然会有交通阻塞嘛，对、哦，不要说你感冒啦，吹个风啦、嗯，甚至你晚上没睡好觉啦，啊，对，这些原因都会是集中在。这个密集的部位是，那当然还有这附近的小关小关节，嗯，支撑它的这样子的一个机械性的结构，所以光把这几个因素混合在一起，你可以知道，嗯，这个学问有多大、嗯、对、啊，我们有一些好朋友专家学者，他这辈子只研究一个头痛，
3: 嗯
1: ，他只研究这个议题啊，他都跟我讲说，他有的不是搞得很懂。哦啊、他太太自己的头痛，嗯、他都治不好，<笑>研究不完是，所以我要奉劝各位说，你、你们各位听众，如果自己有头痛，嗯、你的有限的知识是啊、哦，你所看到的这些讯息啊，应该是应该不是呃最全面的知识哈、哦。当然，所以如果要搞清楚你自己的，搞清楚你自己的问题就好。嗯，那我们还要跟。专业专业的人员啊，嗯，要好好的沟通啊、哦。那当然，我们等一下可以解释说，什么样子的这个头痛，就是我们九成九的呵呵头痛都是良性的。对。但是如果你真的不幸是那少数的百分之一啊、百分之二的时候，嗯、你如果去区别哦，也不要把他这个神经都断掉，也好，就这个没待机，哪<笑>都没待机。但是如果真正发生的时候，那是造成的后果。其实是蛮严重的嗯，嗯，但
0: 是还好，就是大部分的头痛可能真的就是来自于这个血管了，对，大部分就是像教授说的，他通常可能是良性的，但是少部分，我们身边还是有遇到有人，
1: 他真的就是因为一些不好的东西造成了他的头痛。我我讲两个小例子哈、哦，那这两个例子，一个是讲我自己啊、哦呵呵，我自己在年年轻的时候，我都一直都是完全没有头痛的人，所以我不知道什么叫头痛。嗯，呃、是，我觉得我是嗯自我感觉良好。在<笑>我四十岁左右，那时候我刚好接了一个很重要的职位，嗯，然后那时候是很集中，然后这个很投入，就在那个过程中，我有长达三个月的时间，嗯，啊，日以继夜的头痛
3: 。哇，
1: 那这个头痛呢，我形容就是我的后脑勺啊，嗯，啊，到了一定的时间，它就像放鞭炮一样。然后哔哔啪啪，哔哔啪然后呢，痛起来之后就想吐，哈，恶心、嗯，然后胃口很不好、嗯，然后情绪非常的低落，嗯、然后再加上就是说你没办法专注的思考，啊，就是都很思考都很负面，啊、嗯，那这样子的痛呢，我自己因为我是医生了，哈、啊，我也去做了一连串的检查，所有台大医院的检查都让我做完了，能
0: 能做的都检查了。<笑>
1: 所有最可怕的疾病我都幻想过了，<笑>这个当医生的缺点啊、哦，是，那当然就没出发现什么问题。对，那后来经过了两三个月的时间，我比较熟悉我的工作了，我也开始能够驾轻就熟。以后、嗯，哎，突然有一天一觉醒来，痛就好了。从那天开始，我现在六十三岁了啊、嗯哦，我也没有再头痛过，再
0: 也没痛过了。
1: 是，所以这个、呃、刚师师师在问的一个问题就是，就说那头痛真的是无药可治吗？嗯有些头痛是自己会好的，但有些头痛是自己害自己的。嗯，我觉得你对环境引起的，这是一种是、哦、那这种头痛呢？那我觉得你还是要很诚心诚意的，嗯，全心全意的，嗯，尤其是自己的痛。好，万一它是那少数百分之一千万分之一，你都不允许它发生。这是我自己的经验哈、啊哦。那从那以后，我就常,常笑自己、嗯。我是说啊，在我没有头痛之前，我都我都会笑病人。哎呀，不要胡思乱想了啊、哦！可是那我痛了以后，才知道、嗯，这个疼痛啊，啊，有些是因为外力环境所造成的。是。那另外一个大一个比较悲伤的故事、嗯，在同一个时间，我一个好朋友，跟我同样同样的年龄，那他就是他这个人非常忍耐，也是我的我的好朋友，一个台大的医生，他在研读博士班，他每天就是在那边写论文，他常常就头痛，嗯，那。他讲说啊，论文写完，他出国去玩，结果在玩的路，在出国开会的路上开始行走，就会开始颠颠打打，然后走路都走不动了。大家赶快把他送回来。他的头痛已经有半年的时间，可他一直都没有去看。他跟我不一样，我是警家喜啊， oh. 我就去看了啊。哦、<笑>他长达半年的时间这样头痛没有去看，后来等到回到台大医院，第一时间我们给他做了电脑断层，是，发现脑部里面密密麻麻都是一些。一些点啊，就是就肿瘤的散步了。哇！那当然是我们非常的悲伤了啊，因为你自己是医生，也发生这样的一个状况。嗯，所以我用这个例子来说，就是发生在我同一个时间、同一个年龄、同样的职业、同样都是一个专业人员，你有注意没有注意？嗯，有没有差呢？那差别是很大，的，非常大的。因为也许在半年前，嗯，我这个最好的朋友，他很认真去寻找，他也许他的。他的原因就找到了，对，他不用到后来可能发现，用只有一两个月的时间就过世了、哦嗯、所以大家不要小看这件事情，我是这个切夫之痛啊，切肤切痛之痛，我还是要告诉各位，诊断，嗯哦、是最重要了。即使是贵为医生、哦，如果你因为忙碌，因为一时的失常、嗯，你还是会一失足啊，成千古恨、啊、真的，更何况是各位呢？哦，对啊，我们有这么好的医疗系统，为什么不好好的利用？没有错，然后还要自己，嗯，想尽各种理由花自己这些钱啊！所以，我就是也很高兴，这个是是，今天跟我们谈这个题目、嗯，让我可以分享我个人跟我一些周边的一些小故事嗯。
0: 嗯，所以还是要去检查啊。今天建议大家是，如果你经常性的受到这个头痛的困扰，也许你已经猜到是哪一些原因，但你自己总是不能解决吗、嗯嗯？那真的是要交给专业。
1: 是，如果今天真的是由环境所造成的，嗯，那我们就要很认真去面对。对，到底这个环境是因为你居家办公啊、嗯哦？对，因为你的小孩子每天给你吵闹，对，或者是因为你的老板压、嗯、<笑>力老板对，或者因为你的配偶是、哦。那这些问题，其实一旦你找出的，他的这个。原因的话，嗯，那就可以解决。是的，最怕的是你不知道，嗯、然后就默默的承受，然后他一直不断的累积放大，等到有一天他积劳成疾嗯，嗯，那时候你就算把那原因解决了，是，可是他的疾病已经形成了，对啊，伤
0: 害造成了，是
1: ，所以所有的治疗。都一定要是在一开始发生的时候，嗯、尤其头痛嗯，嗯，他就是给我们一个很好的警讯、嗯。是的，嗯
0: ，所以就应该要去面对它，处理一下。好，我们在这个阶段里面聊了相当多关于头痛的观念，希望大家呢可以好好的正视这个问题哦。我们稍微休息一下，进一段广告，广告之后呢会开始回答线上的问题。那我们也开放扣印，扣印专线是0283693398。好，我们休息一下，马上回来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民以安口》，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目同步在九八新闻台的 YouTube 频道做直播，同时呢，我们也会把它上传到《民以安口》的 Podcast 的频道里面。好，今天在现场我们请到的是台大医院麻醉科的教授孙维人、孙医师，我们再次欢迎孙医师。啊
1: ，诗诗你好。
0: <笑>好了，我们回来了。来，今天要来聊这个头痛的问题哦。头痛是不是可以吃个止痛药就解决的呢？然后在上一段节目我们已经聊过了，你还是要去找到造成这个头痛的主因啦。嗯嗯。对呀、啊。然后我们在线上有燕良有一个问题，我觉得可以先回答一下。可能很多人这个听完第一段想说，哎，那我有没有办法判断我的头痛到底是好的还是坏的？好的
1: 。那我刚刚特别讲一下我自己的小故事，就是说。是呃，身为一个医生，自己头痛从来一辈子没痛痛过，以后呢，当然会非常警觉哈、嗯哦。
2: 是
1: 。那能警觉比不警觉好，因为你把头痛当作是一个警讯，家里有一个防盗器响了、嗯，你总是要去看看吧。嗯。火警警你想你要去看看嘛哈、哦。大部分是一个误误触，但没有关系。是。刚刚我们的这个我们的林先生嘛哈、哦，那他也特别提到说，那如果是。它真的是很严重的一些问题，他提特别提到一些血管性的问题哈、哦嗯，血管性的问题如果是常见的，这个叫做中风是啊、哦，它也许是因为血管破裂，嗯、我们叫等脑筋的等脑筋就是血管壁撑不住，对，这个压抑血压破了，血流流到这个嗯中枢神经系统，这是一种。哦，出血性的脑中风、嗯是，啊，不管是外伤性的，或、哦、撞击性的，还是破裂的、嗯，另外有一些是阻塞性的脑中风。嗯，那我先讲啊，如果这种外伤性的，常常它的疼痛啊、嗯，不是最主要的原因，常常是丧失知觉。嗯，
3: 是。啊，一
1: 边的瘫痪，啊啊，或者是它突然间它一些功能的失去。是。啊，这样子的一种神经性的一些问题。可以可以可以给我们啊带来很多的这些早期的诊断哈、哦，嗯，所以我们在讲说中风，它有很多让你手举不起来啊,啊,啊，这些头痛不是主要一个原因，是。但是我也曾经碰过少数的个案，他在颈部的动脉呢，嗯，他有一些剥离，是、嗯，哦，这、就是我自己几个我看过的病人，对，我的身边的一些医师朋友，嗯，就是这样子。嗯嗯他的颈部的痛，因为这个呃颈动脉在这个剥离的过程中，好像被硬撑撑开的时候，他剧烈的脖子痛。然后很幸运的是，这个时候啊，他、嗯呃、我们给他做了一些检查，他发现这个问题处理了，所以他就没有产生后续的一些影响、哦。所以颈部的剧烈的疼痛，常常是或者是头颈部剧烈的疼痛。是，如果你。能够及时的发现的话，它可以防止你后来产生严重中风、嗯、偏瘫、丧失知觉，或者是一些，哎、我们叫做残障是，对不对？哦，中风很影响，影响很大了。对呀，影
3: 响非常
1: 大。这种血管性的问题。嗯嗯。那另外，当然有些人在担心是不是脑瘤？对。那我讲另外一个更悲伤的故事。我们以前有一位外科的。非常知名的，非常非常知名的一个大教授哈、哦，他有一天来看我的病，他就见到路上见到我，他非常非常的忙，嗯，他说我最近哦脸上哦有有一些嗯一定是疱疹，很痛啊颜、哦、面的疼痛，他有时候会头痛，嗯、那那个孙呃孫教授你就帮我治疗这个问题，我说我说这个主任你你看起来不像有。有有有有这个疱疹的现象啊，要不要做一些检查？他、嗯、说没有关系，没有关系，我这个我有吃点药就好了、啊呵呵，就吃点药就好了，又
0: 是吃点药就好了
1: 。结果呢，过了没多久，就发现说他其实是淋巴瘤啊啊！所以我，我我不是要让引起大家的这种恐慌了、啊、哈。所以一个人在他的平常的。日常生活里面不曾发生的疼痛，嗯、如果他有异常的表现，对，你真的要认真去处理。嗯、后来才发现，原来我们这位外科的这个主任啊，他在这之前已经有其他症状
3: 了
1: ，是啊，当然他这个淋巴瘤是从外面侵入到他的脑部里面去，所以当然会头痛啊，嗯，那只是说这个头痛是不是能够更早去诊断出来呢？嗯、是，那<咳>那当然他的治疗效果不好，很快就过世了哈。所以我就说，请各位，如果注意到刚刚提到的痛的相关的一些其他的症状，比方说你的功能对看不见
3: ，嗯，一边没有
1: 力气，颜面有一些不对称，是这个，嘴巴流口水，对啊，然后呃，你甚至有时候会有会有一些时候会有抽搐，嗯，就是我们讲的痉挛啊，那这些就代表着。中出神经系统已经受到了这个血管的影响了是，是、哦、所以这个要特别的注意一下自己，尤其周边的人哈、哦。一旦你发现这个发生有这样的，注意观察到，哎，你观察到就是怪怪的哈、哦，那一定要请他去给医生去做一些检查，紧急处理。那现在我们一些影像的设备其实蛮发达的哈。嗯哦很多的医院里面都有，不管是电脑断层二五六千，或者是核磁共振这些一梯、二梯、三梯的哈，是这些检查很快的就可以看出有没有一些不良的，嗯嗯、可能造成呃需要立即处理的这些紧急的问题，是啊，这个也是。如果能够及早发现是非常好是最好的、
0: 嗯，对，所以刚刚教授有提到，如果他是突然性的非常剧烈疼痛，嗯、然后伴随其他的症状的时候，哎、欸，这就要提高警觉，嗯、然后或者是他本来从来不痛、嗯，有一段时间突然痛起来，所以这可能也要提高警觉，好但是可能很多人啊，嗯、他会想说，哎、欸，这个头痛的部位有没有关系？可能有些谣传，对、嗯
1: ，头痛的检查一般我们会，我们的学生都知道怎么去做诊断，第一个就是说、嗯、你的。头痛的这个时间的长度啊，时间就是你一第一个一个问题就问你你痛多久了？对，你痛十几年就不用太担心，哦、哈哈，你不一定有恶性肿那如果你头痛的到现在距离是突然间发生的，这个就要比较谨慎一点哈、嗯嗯。第二个，它每一次发作的时间，一次痛起来，对假设痛起来是丢丢丢、嗯，丢丢丢这种几秒之间的发作对，那这肯定不是一般血管性的头痛。它会是神经,神经痛，所以你听过三叉神经痛，对带状疱疹痛、哦，甚至一些,、呃呃、一些什么舌咽神经痛，嗯，这种以阵发性、嗯、然后诱导性的，那就叫神经痛。经痛哦、那当然另外,另外一外我们要注意的说，疼痛是什么的因素？嗯，什么样有外力因素会让你这个疼痛呢变得比较严重？哦、oh. ，那你去做了什么事情？嗯，可以得到一些缓解、嗯。是，举个例子，你脖子向前弯，嗯，或向后仰，啊，姿态性的
3: ，啊，它怎
1: 么都会严重。Oh. 或者是你张口在咬东西的时候，对，啊，它会特别疼痛。它一定要有一个诱发因子。是，如果找不到诱发因子，那人家可能是像现在这个现场光线闪光，哦
0: 、啊，强、oh, 光的时候，强
1: 光的时候。那还有有些患者，他特别是他周间没事，嗯，每天工作很紧绷啊，这个很开心，一到了周末，他就睡得饱饱的，他就开始发作了，
3: 哎
1: ，就是叫做 weekend 叫做这,这,这些人这个这个叫工作狂了哈、哦，就是说他工作之后是一条龙啊，这个回家一条虫啊，嗯，这种你就注意，这还是跟我们的我们的这个自律神经系统有。非常严，非常密切关系的哈、哦，它的诱发因子哦。那什么叫做它的缓解因子呢？嗯，比方说我喝的咖啡，对，有人会注意到，他如果不喝咖啡，早上他就这个一个早上就毁掉了哈、哦。所以而且一天要喝到两杯或三杯的咖啡，嗯，喝到这个胃都不舒服了哈、哦。他如果喝的咖啡可以缓解，代表他需要一些可以收缩的因子。对，有些人是。要抽烟，要抽烟，有没有？<笑>放过一根烟哈。嗯，代表说啊，我们的血管性的因素会使得我们的头痛会改善。嗯
2: ，那当然也
1: 有人说，那我如果去放松心情，是，每天这个像我以前如果是处理这个电脑的工作，对，处理三十分钟以后，我就开始非常的不舒服，头颈部、哦。那你就发现、嗯、啊，那当然就是我们的。姿态性、结构性，我们的小颈部的这些关节，嗯、或者是因为紧绷引起的、嗯，所以这个时候，如果你去听听音乐啊、嗯，去打打太极哈、呃啊，然后去做做深呼吸，它就缓解的话，对，这是我们节目里面之前也常提到的，嗯，有没有可能透过我们的这个生活情、嗯、生活 style、lifestyle 叫什么、嗯、生活形态的一些转换，对、啊不要很密集性的压缩你的工作时程，然后一次把所有的工作做完，然后再全部去放松。是，还是应该把你的工作时间切割成好几段，嗯
3: ，让每一次
1: 有一些中间可以转换心情的机会。对，那这样子工作的一些形态的改变，啊，也许就能改变。是，啊、所以就牵涉到我们用的药物了、嗯。如果说<咳>患者他怎么样去处理？他就是一直困扰他、哦，一一,一个月就会有五天到七天的时间，非常不舒服。嗯，这五到七天呢，度日如年、哦、那我们就会几种做法，我想事试就很清楚了、哦嗯、我们在偏头痛为偏头痛为主的话，我们就会给他连续不用一个月到两个月的时间，叫预防性的。是。预防性的就好像说，我常形容这个预防性的东西像是。我们去海岸线、嗯，你看到一堆的消波块、嗯
3: 、啊，海浪一
1: 个一个一个打来，对，那海浪打来有时候会有风口浪啊，是，那我们怎么解决风口浪呢、啊？<笑>我们就会在它的这个这个地方有放到那个三角柱的东西，对，消波块，所以你可以想象这些预防性头痛的药物，嗯，就像消波块一样，它就处理一下啦，坑内啦啊，预、哦、先放好，等待这些浪啊。涨潮低潮的时候，对，他把那个巨浪呢、啊、大浪呢、啊，化成碎浪。是，所以不管你是涨潮退潮，嗯，不管你有大浪小浪，这个消波块它就住在那里，它不是等大浪来了我才出现，它就是这种。那当然，另外一些状况就是我们会有这些嗯啊，真真正是头痛的时间来治疗的药物。是是是，这里面要有一些是什么？阿狗，阿狗叫什么？呃，这类。卖
0: 卖脚
1: 。啊 ，OK。对。哦、oh, ，还有一些像咖啡因的东西，那另外当然有一些像一依明格这类的药物、嗯，它可以针对性的针对它那个突然间涌现的这种浪发作了，短性的把它压下去。对。那这样的治疗，我们会保留在它疼痛发作的最当下。是。所以治疗其实对医生来讲、嗯，他会给你睡前两颗的，
3: 嗯
1: ，钙离子的，或者是是 beta blocker 哈，就是 in i d e r o 哈这一类的红色小药丸。另外一个就是身上给你带个几片药物，嗯，紧急时候你你如果真的不舒服，或者叫你喝一杯咖啡，对，所以治疗也是因时因地、嗯、因人而治矣。是的，嗯、而且是
0: 克制化的很多策略。好，我们稍微休息一下，我们要再进一段广告了。这个广告之后回来呢，就可以继续再讨论这个头痛问题，还是欢迎大家可以扣音进来。我们扣音专线是0283693398。好，我们休息一下，广告之后继续回来讨论头痛哦。嗯，欢迎回到 FM 九8 1一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《谜样扣》。我是主持人要李诗诗。我们今天的节目呢，同步在九巴新闻台的 YouTube 频道正在直播当中，所以欢迎大家可以打开你的手机，到我们的 YouTube 节目来看看我们的直播现场哦。同时，也可以在聊天室留下你的问题。那我们今天的节目呢，也会上传到呃九巴新闻台、Me、UNCLE 的 Podcast 频道。所以，如果你呢没有时间听直播，我欢迎你可以这个来听一下我们的 Podcast。好，今天现场我们请到的是台大医院麻醉科的教授孙维仁孙医师。我们正在讨论的呢，是关于这个头痛是不是吃一颗止痛药就可以解决哦。好，我们扣印已经有听众扣印进来了，线上是一位李小姐，李小姐请说。啊、呃
4: ，思思你好，那个呃孙孙教授好，呃，我头痛了四五十年，哇，嗯、每每次痛就是在那边哭，嗯，啊、呃、那个也住过院，检查什么检查打美什么都都。都没有效是。那后来最近几年，我朋友讲说我是不是高血压的问题？嗯，果真我吃的高血压的药没有高血压哦，那我还是吃高血压的药，它就它就没有痛了
1: 。好，嗯、这我可以大致可以解释您的一些状况哈。现在所谓的降血压的药物，其实它不是以降血压为目的哈，它的治治疗的原理里面有包括是对于钙离子通道的。是。还有钙离子的，还有像是呃，我们是交感神经系统的药物、嗯、啊。那我不知道你服用的是哪一个药物。如果是跟钙离子通道有关系的药物的话，是。那很幸运哦。因为我们的我刚刚讲的那个预防性的药物里面有一个就是钙离子的拮抗剂啊，是。它刚好就是用来治疗预防性头痛，所以我觉得。呃，你不要把它当做是降血压这个目的，是，而是针对血管内皮细胞里面的，一个钙离子的受体、嗯。我这样讲，你可能有一点，诶，但是先恭喜你了啊，就是说，你就吃了一个降改善你这个这个血管的一些通透性的药物呢，是，哎，那你就让你的。这个血管的内皮细胞更稳定，嗯，那这个就不是达到我们治疗的效果吗？是，所以我是觉得这位医师啊，嗯，很棒哈、哦，不管是你朋友介绍你吧<笑>，但是治疗方向是大概是对的，是，但是副作用就是说，呃，你要注意一下血压会不会太低，哦、嗯如果说你、呃、平常如果早上起来突然间坐起来或者起坐式的低血压的话，那会造成昏倒，这要注意啊、哦，是是是,是啊，啊、呃，这点就是。我跟你，我我们现在高血压用药其实非常的，嗯，哦
0: 、呃，非常全多面性，非常多元，嗯、对，是对，嗯，所以他很幸运，刚好刚好找到是是是，所以我
1: 我想我想就是这个、嗯、我们的这个李小,李小姐，这个我真的听到很替你高兴了，嗯、是，<笑>嗯
0: 好，再来先生有另外一位是吴小姐，吴小姐请说。啊，你好，医师您好，是，请问你哈，我偏头痛演得上有四十年，就从我二十岁以
4: 后就一直痛，然后所以我也到台大什么坐脑坡，电脑断层都做是是，嗯，都检查不出原因，就刚才讲的，痛那么多年没有病，但是我现在的没办法了，也找不到病，那我就是我年纪越大痛的密越密集，那我现在的治疗方法很简单，就饿肚子饿两天，所谓饿两天就是三十个小时连水都不能喝，因为只要一东西进到胃。我那个头痛就会不会好，就一直痛，然后饿了两天就不吃东西，这样子这样子在治疗。那刚才您有一位提到说，我以前也挺有治疗过吃高血压的药，可是那只是一个疗程。啊，因为我在上班，我那没有没有再继续继续治疗下去。那这在我现在怎么办？我都没有再治疗，会不会头痛酒会变成什么容易失智啦、啊？还是说我有需要曾新要去看的？我有。刚好听到你的节目，赶快
1: 请教你，我都不懂。好，那个吴小姐哈，你的疗效，你的疗法真的有趣，叫做绝食疗法哈。对哈，所以我相信你的身材一定维持的非常的好。不过、嗯、<笑>听起来你有一些功能上的一些问题，就是说你、呃、服用一些药物，怕影响工作哈，会影响你的生活上的一些判断。嗯、那当然，这个对我们来讲这是一个挑战尤其对一些医生用一般的方法。药物的方法，嗯，那我我不敢说，因为我没有看过你的症状哈、哦，我不敢说一定是有方法。那那我们目前在科技的进步，它有给我们很多的机会，也许可以，你可以重新再去尝试一下。一种就是仔细问一下，因为你刚好是要吃东西，会比较会有不舒服的表现哈、哦。是，那这种让我感觉到好像是从。所以呢，内脏起因的这样的一个状况，那么内脏起因的这样子产生，我们内脏它有一些，比方说不是内脏，肠道经过肠道以后，它的扩张，它的分泌呢，它其实会释放出一些肠道的这个因子哈、哦。是，那呃，我我我觉得刚好很有意思哈、哦，最近有新的两种的。啊，小分子制剂是啊，就是等下思思思可以跟我们这个分享一下哈。啊，这两种药物呢，它的出现呢，就是所谓的嗯，标法治疗哈。是。它的治疗的标的，就是肠道的小分子，肠道的这个那个那个分泌素哈、啊。很有意思，你刚刚讲那个东西让我想起来，就是说，如果你是因为吃的东西，嗯嗯。产生一些 A 分泌的释放，造成你的严重的头痛的话，嗯，那刚好你你这个治疗，你这个病因哈的发作，跟我们现在最新的这样的药物治疗哈、嗯，其实它一个很很关键的一个交节点，就是在那个共同的那个受体上，是，所以嗯，我认为这个应该可以机会可以往这个方向试试看哈，嗯，啊，不见得是有效果，但是。四十年了嘛，对
2: ，这么多年了，说不定这样的话，你
1: 你你可以有这样一个治疗啊、呃！我觉得，嗯，这样的治疗现在刚好台湾也进来这两种药了哈，是，呃，他也在寻找一些很好的治疗效果，嗯，所以我我我觉得每次来这边听这些听众的这些，嗯，这些苦难哈，是，我都觉得说，嗯，我我们。只要想出一点点的方法，哈、哦，都要去试试对各位有一些工具的话，哈、嗯，我都会觉得可以试试看，好不好？就是,是呃，这些药物我都可以可以跟大家推荐一下。嗯，嗯其实我们常常在
0: 节目有聊到这件事情，就是科技一直在进步、嗯，所以也许他之前去就医没有找到适合他的这个治疗方式，但是因为一直在日新月异，所以不妨再试试看。这个也许最新的治疗对他来说是有
1: 效果的、啊、是的，是的、啊，我觉得，因为这个药物啊、嗯，目前有几个很有名的网球选手，什么大威廉斯啊，小威廉斯啊，他们一家、哎、都头痛，连女儿都头痛啊、哦嗯。他就说他们现在有做这个治疗，哈，哈、哦，要不然他不比赛的时候都在每天都在都在痛得在哭，哈、哦呃。我想没有痛过的人不知道了，对、嗯，痛、啊、过的人就会晓得，哦、是是是，试试看、哦，试
0: 试看，不妨再试试看。好，电话线上有另外一位是陈太太，陈太太请说。哎
4: ，两位好哈、啊嗯，嗯，我就是最近半年以来哈、啊，早上醒来额头会痛
3: 嗯，嗯，都
4: 没有这样子。那天冷的时候还比较容易，那天气温度高一点就比较不会，嗯。然后醒来以后动一动会比较好。那想请问两位，就是第一个是什么原因？那第二个就是说，如果我要去看医生的话，要看哪一科？谢谢。嗯
1: ，好。啊、呃，陈太太哈，如果是半年来，最近在半年哈，而不是从你青少年时代就开始的话，那这一类，尤其是我们讲的、嗯，你的这个呃，这叫做这叫哪里？额叶的地方是，它是额叶是这里吧？还是在正正前方吧？嗯、哈正前方是。那呃，这类型的，一般的还是跟跟我们的肌肉的张力有关系。嗯。那如果说你没有伴随的恶心呕吐，没有伴随的因为情绪的所造成这些影响，那而且刚讲的天气冷的时候会比较明显的话，嗯，呃，呃，这一类型的头痛如果半年来，那我我自己的看法是比较像是所谓的张力型的，嗯啊，压力型或是挛缩型、嗯，我们叫做挛缩型的偏头痛啊，简单说就是像孙悟空。孙悟空啊、嗯，悟空那个紧箍咒，
0: 对
1: ，那个范围，你看是不是在那个范围？对，如果你大概感觉是像这个范围的，那这常常是因为我们的头部好像有一个它的这个肌肉的走向啊，对，它紧绷所造成的。那有一些药物，你可以约略的试试看，就是有一说的肌肉松弛剂，哎、肌肉松弛剂啊、嗯。那如果你觉得肌肉松弛剂它其实不是在放松肌肉，是在放松我们的情绪哈、啊啊。讓我,让我们白天可能没有那么紧绷，或者是，呃，你要稍微意识一下最近是不是家庭工作，嗯嗯、或者是呵呵呃有些什么让你烦心的事情，或者是特别担心什么事情，我家里有人生病等等、嗯。如果这有一个原因，就像一如我自己的状况，<笑>我的状况就是我突然这个突然间接了一个工作，让我觉得自己责任重大，责<笑>任重大。啊，那这个都是有一个很好的机会，让我们去好好的去审查自己生活环境里面带来一些影响。嗯、是、啊。如果药物可以试试看的话，那就是以肌松剂轻微的肌松剂，来作为一个尝试,、嗯嗯、个尝试看看，然后然后好好的去回想检视。对，然后去分析自己身边的一些状况
0: 、嗯、是、嗯，所以还是要观察自己。对，我们要回到这个教授一开始说的，百分之九十九以上都是好的，都是没有巨大问题的。可能你可以透过生活改善、啊。对嘛，首都
1: 嘛，你就想你首都、嗯、首都哪里没问题呢？对不对？是，首善之区嘛。所以首都它有时候给你。放个小火啦，有时候给你做个警讯啊。嗯，其实告诉你，最重要的东西就在你的脑袋这里面。是，所以要维持脑袋的正常的运作，嗯、任何可能会造成你这个手善之躯、嗯、会去干扰到它的这些的运作呢
0: ？对
3: ，
1: 我们都要第一时间把它扑灭，对，把它处理掉。嗯、这样相
0: 信大家都可以这个远离头痛。<笑>那当然还是要需要专业的帮助的时候，一、啊、定要找专业啦，不要自己胡搞。对对对对对,對,對<笑>还是要找专业啦。好，我们今天非常开心呢，这个孙教授跟大家分析了非常多跟头痛相关的问题，<笑>希望有解决大家的疑问。那也希望可以这个大家求助于专业，对，好好解决。好
1: 好,好，要多听，嗯，你的解释力
0: 。谢谢谢谢，下次见，拜拜。